0: Zunächst muss ich mir leider die Bemerkung erlauben, dass diese ihre eben gezeigte, von mir verfolgte Sendung tendenziös ist. Diese Sendung entspricht nicht den Geboten der Loyalität, der Objektivität und der Neutralität.
1: Keine Angst, Franz Josef Strauß ist nicht aus dem Grab zurückgekehrt, um sich bei uns über die tendenziöse Berichterstattung zu beschweren. Aber vielleicht tut er es, wenn er diese Folge hört. Müller und zwei, eins. Bin es, bin es, bin es der erste
0: Ball. jetzt im zweiten Ball. Reisner, die Nerven hat diese Aufgabe zu übernehmen. Beckenbauer. Beckenbauer.
2: Boah, Lena, jetzt hast du aber hier die Erwartungen ins unermessliche geschraubt. Jetzt will man hier ja nur noch Politskandale hören. Dabei sind wir so friedlich ins Jahr 1973 gestartet mit dem FC Bayern.
1: Ich habe mich halt ein bisschen motiviert jetzt gefühlt von Paul Breitner. Also ich will auch einfach mal ein bisschen provozieren, ein bisschen Würze hereinbringen in diesem Podcast. Ähm, aber das hat natürlich schon Kontext, dass Franz Josef Strauß diese Sendung hier eröffnet. Dazu aber gleich mehr. Erstmal herzlich willkommen bei Elfleben, Gute Freunde, ein Elfleben Spezial. In drei extrem ereignisreichen Folgen erzählen wir euch die Geschichte des FC Bayern auf dem Weg zur internationalen Spitzenmannschaft. Und natürlich auch die Geschichte der Jahrhundertspieler Beckenbauer, Breitner, Höhnes, Maier und Müller. Damit begleiten wir auch die RTL-Plus-Serie Gute Freunde. Eine fiktionale Version der Bayern-Jahre 1965 bis 1975. Und weil diese Folge gleichzeitig unser grande Finale ist, könnt ihr euch auf einiges gefasst machen. Aufgepasst! Stasi, Europapokal, Weltmeisterschaft, Putsch, politische Machenschaften und Hochzeiten. Ja, jetzt wird geheiratet. Es ist Herbst 1973 und... Du weißt, warum ich hier diesen Break gemacht habe, ja? Ja, ja, weil wir noch gar nicht bei der Hochzeit und den 25.000 Mark sind. Aber hey, wir müssen doch nicht immer alles chronologisch machen. Doch, weil sonst komme ich durcheinander. Ist ja so viel passiert
2: hier. Also, keine Hochzeit vorerst. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen, sagt man doch.
1: Und vorher die Geschichte mit der Vergnügungssteuer. Guter Übergang. Danke. 1973 wird der FC Bayern ja zum zweiten Mal in Folge deutscher Meister. Nur im Europapokal der Landesmeister ist schon im Viertelfinale Schluss gegen Ajax Amsterdam. Da setzt es eine heftige 4 zu 0 Klatsche, da hilft auch kein 2 zu 1 Rückspielsieg mehr. Oder dass Gerd Müller im Wettbewerb elf Tore schießt. Da hat man mittlerweile andere europäische Ambitionen. Und dank dem neuen Olympiastadion auch einen neuen Horizont für Einnahmen aus internationalen K.O.-Spielen. Jedes ausverkaufte Olympiastadion bedeutet 1,2 Millionen Mark mehr aufs Festgeldkonto. Dennoch hadert Dauer, Grandler und Bayern-Patriarch Neudecker mit dem Bayerischen Staat. Genauer gesagt mit dem Finanzministerium.
0: Bevorzugt. Na, wissen die überhaupt, was wir sonst noch alles abdrücken müssen? Ha? Baunotgabe, Stadionmiete, die beträgt schon fast 800.000 im Jahr. Ha? Abgesehen davon, dass alle unsere Spieler einen Spitzensteuersatz zahlen. Wie viel sagt der Franzl nochmal? Von 100 Mark bleiben wir am Ende 27 übrig. Da hörst das Ludwig. Schon recht, schon recht. Aber wir müssen eben dafür sorgen, dass der FC Bayern auch als Aushängeschild für die bayerischen Werte betrachtet wird. Niemand vertritt die bayerischen Werte stärker als wir. Sogar im Namen tragen wir die. Pass auf, Ludwig. Wenn ihr mir dafür sorgt, dass wir diese Formalität die Steuern nicht mehr zahlen müssen, dann sorge ich dafür, dass alle Bayern Anhänger Hänger CSU wählen.
1: Das ist eine sehr gelungene Szene aus der fiction -Serie, in der der damalige bayerische Finanzminister Ludwig Huber mit Neudecker und Schwan bei Bier und Brotzeit sitzt und diesen eine Hand wäscht die andere Deal beschließt. So Amigo-Style. Ne? Aber auch wenn es hier fiktiv ist, das ist der
2: absolute Weg, Business zu handeln in so einem bayerischen Bierzelt oder in einem Wirtshaus. Ja, bin der, Lena. Also jetzt nicht ganz auf der Ebene vielleicht mit so Face-to-Face so -face mit dem Finanzminister, aber ich habe Sachen schon beobachtet.
1: Ja, und ihr wisst ja, dass wir uns neulich auch mit dem legendären Bulle Roth über die Zeit unterhalten haben und der stufte die Politconnection allerdings ein bisschen anders ein.
3: Nein, 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 da hat sie das keinen Einfluss als Ermittler. Also das geht ja gar nicht. Also nee, 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 nee. Also da, Fall, die Verbindung war ja schon. Ja, immer da, logisch. Aber klar. mit Franz Josef Strauß in unserer Zeit, also nee, nee, nee. konntest schon. Nee, 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 nee.
2: In dem neuen Buch von Florian Kienast über Franz Beckenbauer, da gibt es ja die Anekdote, dass Neudecker schon 69 bei der Meisterfeier neben Franz Josef Strauß sitzt, der war Vorhuber Finanzminister damals, und sich über die sechsstellige Vergnügungssteuer beklagt hat die andere Vereine aus anderen Bundesländern eben nicht abführen müssen. Und der Strauß, der hört eine Weile lang zu und dann sagt er so lapidar, ich kann Ihnen helfen. Und 1970 hört man Franz Beckenbauer dann schon angeblich Dinge sagen wie, der Willy Brandt sei ein, ich zitiere, nationales Unglück. Und Franz Josef Strauß ist mein großes politisches Vorbild. Und danach ist an derselbener Straße erstmal der Teufel los. Hunderte Vereinsmitglieder wollen austreten. Der Schwan leugnet, dass Beckenbauer das jemals gesagt hat. Aber ein Reporter schwört, dass
1: das damals genauso passiert ist. Genau weiß man es nicht. Was man aber weiß, ist, dass Anfang 1973 die Vergnügungssteuer für Vereine wie den FC Bayern abgeschafft wurde. Und Finanzminister Huber lässt sich auch in der Folge dann gerne im Umfeld der Bayern sehen. Und auch mit Gerd Müller ist der Minister Huber close. Als Müller für die Verleihung des goldenen Schuhs im Privatjet nach Paris fliegt, ist Ludwig Huber mit an Bord. Und danach auch mit Gerd auf ein paar Drinks im Moulin Rouge. Dafür liest Gerd Müller im November 1972 auf einer Wahlkampfveranstaltung der CSU ein Schreiben vor, in dem er der Partei eine erfolgreiche Wahl wünscht. Und er konstatiert, meine Stimme für die CSU soll ein kleiner Beitrag dazu sein. Das war jetzt Marschmusik. Ich will jetzt endlich
2: Hochzeitsmusik. Immer noch zu früh, leider. Ah. Ei, aber vorher kann ich dich mit einem echten Spionage-Thriller vertrösten.
1: Das Spiel, das aus der Kälte kam. Der FC Bayern und Dynamo Dresden zwischen den Fronten des Kalten Kriegs. Aber langsam. Nachdem es ja in der letzten Saison im Europapokal nur sehr mau gelaufen ist, ich sag nur Ajax Amsterdam, machen Neudecker und Schwan den Spielern Druck, dass sie gefälligst wieder mal ins Endspiel kommen. Doch im Achtelfinale lauert ein unberechenbarer Gegner, nämlich der deutsche Meister, also der andere deutsche
2: Meister. Na, Du meinst den spiegelverkehrten deutschen Meister, Dynamo Dresden mit Kapitän Ede Geier und Libero Dixi Dörner. Zwei der besten Fußballernamen aller Zeiten, finde ich. Die sind zu der Zeit nicht nur DDR-Meister und DDR-Mannschaft des Jahres, übrigens keine Ahnung, wer das wählt, die DDR-Mannschaft des Jahres, sondern auch ein echter Europapokalschreck. Die haben so Mannschaften wie Juve mit dem legendären Dino Zoff im Tor aus dem Pokal geworfen.
1: Und was jetzt die Begegnung noch spezieller macht, ist die Tatsache, dass es das erste deutsch-deutsche Duell in einem Europapokalwettbewerb ever ist. Und dann auch noch gleich der Ost-West-Clash. Für den FC Bayern war das ein extrem wichtiges Spiel. Für Dynamo Dresden und die ganze DDR war es ein Politikum. Die Stasi hat ihren Vorbereitungen zu den Spielen sogar einen eigenen Namen gegeben. Du darfst ihn sagen, Bernie. Aktion Vorstoß. Aber wie gesagt, auch die Bayern stehen unter Druck. Zuletzt haben sie am 20. Oktober 4 zu 7, ihr wisst es, ein Bambini-Ergebnis, gegen den ersten FC Kaiserslautern verloren und das bei einer 4 zu 1 Führung. Doch immerhin spielen sie das Hinspiel nahezu in Bestbesetzung. Beckenbauer, Maier, Müller, Hoeneß, Schwarzenbeck, Roth sind alle fit. Vor allem Gerd Müller schießt in der Zeit fast schon reflexartig Tore. 76 in den letzten beiden Spielzeiten. Nur Paul Breitner fehlt verletzt. Auf ihn hat ein Zuschauer in der ersten Runde des Europapokals gegen den schwedischen Dorfverein Adwiderberg einen Stein geworfen. Jetzt sitzt er mit Wadenbeinbruch zu Hause und schaut sich das Hinspiel in München im Fernseher an.
0: Tor durch Müller zum 4 zu 3. Die
3: Wiederholung. Die Flanke von Zobel vom Flügel. Und Müller ist da.
0: 4 zu 3. Das Spiel bekommt Dramatik.
2: Ich lese mal aus Sepp Meyers Autobiografie Ich bin doch kein Tor, auch Lieblingstitel, so eine Passage vor zu dem Spiel. Aber wieder kamen die Dresdner, überholten uns auf 2 zu 3. Das Stadion war ein Hexenkessel. Eine Sensation schien sich anzubahnen. Der Trainer hatte sich abgewandt. Das Gesicht war wie aus Stein gemeißelt. Da schoss der Bulle den Ausgleich. Der Gerd das 4 zu 3. Schlusspiff. Eine miserable Ausgangsposition für das Rückspiel in Dresden. Du weißt, Lena, Auswärtstorregel ne? damals noch. Gibt's jetzt nicht mehr, kurz. Nee. Danach sind die Bayern extrem alarmiert. Der Schwan verlangt von Hoeneß sogar, seine Hochzeit zu verschieben, die in der Woche am Tegernsee hätte stattfinden sollen. Also musst du noch ein bisschen länger warten mit der Hochzeit, Lena. Sorry.
1: Ja, ich wollte es schon sagen. Mann, okay, sie wird aber irgendwann noch kommen in dieser Folge. Jo.
3: Im Namen der zentralen Leitung der Sportvereinigung Dynamo lade ich Sie dann für das Rückspiel in das beste Hotel der Stadt ein, das Hotel Niewa. Bezüglich heute Abend muss ich Ihnen allerdings mitteilen, dass ein gemeinsames Bankett unseren Spielern nicht zuzumuten ist. Danke. <lacht>
0: Wieso? Schmeckt denn unser Essen nicht, Herr Gosch? Herr Neudecker,
3: wenn Sie Ihre Spieler mit Ihrer negativ-dekadenten Art vergiften wollen, ist das Ihre Sache. Aber den Sportsgeist unserer Athleten werden Sie mit Ihren billigen Tricks nicht brechen können.
1: Das ist die in der Fiction-Serie nachgestellte Version der Begegnung der Vereinsbosse in München. Bisschen plakativ, doch insofern richtig, weil die Dresdner tatsächlich für die Bayern ein Edelhotel in Dresden buchen. Und da ihre Delegation in München aus Parteioberen und Mitarbeitern der Staatssicherheit besteht, kann man sich vorstellen, dass das beste Hotel am Platz auch das best <lacht> Tut mir leid, Lena, ich habe dir da echt einen
2: Killer-Zungenbrecher Killer reingeschrieben. Oh! Wollen wir zusammen sagen, das best
1: Ja. Das ja, jetzt passt doch jetzt, ne? Ja.
2: So. Und wir reden nicht von Bettwanzen. Nein. Fun Fact: Die Stasi war übrigens auch deshalb oft bei Spielen von westdeutschen Mannschaften vor Ort, um zu überprüfen, welche ostdeutschen Fußball, so Fans und Schlachtenbummler, die Westdeutschen angefeuert haben. Also ganz falsches Verhalten natürlich.
1: So, genug jetzt äh, mit dem DDR-Shaming. Der FC Bayern verhält sich schließlich auch nicht besonders kosmopolit. Schwan lässt gegenüber der Presse verlauten. Wenn wir gegen die rausfliegen, wandere ich in die Zone aus. Aber zurück nach Dresden, beziehungsweise nur nach Hof. Denn weiter kommen die Bayern erstmal nicht. Sepp Mayer schreibt, dass schon am Tag vorher hunderte Fans und Schaulustige vorm Hotel in Dresden warten, aber der FC Bayern lässt sie hängen. Die Mannschaft kampiert nämlich in einem Hotel in der bayerischen Grenzstadt Hof. Ich gebe wieder ab an Sepp, äh, bzw. Bernie Meier. Ja, der Sepp Mayer schreibt nämlich, und nun reisten wir erst
2: am Spieltag an. Die Enttäuschung der Fans kann man sich vorstellen und die offizielle Begründung, in Hof, das nur 200 Meter höher liegt als München, hätten wir ein Höhenlager gehalten, wurde mit Recht als lächerlich empfunden. In Wahrheit hatten Lattek und Schwan befürchtet, man würde uns im Hotel etwas ins
1: Essen tun. Kommt verständlicherweise nicht so gut an in der DDR-Presse. Eigentlich hat der FC Bayern ja auch im Osten etliche Fans, aber an dem Tag wird er ordentlich ausgebuht. Zudem verstößt die Anreise am selben Tag gegen die UEFA-Bestimmungen. Kein classy Move. Doch dann ist Anpfiff. Und Sepp Meyer berichtet.
2: Wir liefen in ein Stadion ein, das vor Begeisterung über die eigene Mannschaft und vor Empörung über den unverschämten Gast nur so kochte. Ich mag das. Das macht Stimmung, das weckt die Reflexe. Geweckt hat seine Reflexe aber sicher auch der Neudecker, der am Tag vor dem Spiel zu ihm sagt, du, wenn er nicht gewinnt, dann ist es ein großer finanzieller Verlust für den Verein, dann sehe ich vielleicht auch Schwarz für dein Darlehen für deinen Tennispark, den du bauen willst. Und das ist für den Meier nicht so lustig, denn der hat schon die Maurer bestellt.
1: Maurer ist ein gutes Stichwort, denn auch im Spiel mauern die Bayern und lassen Höhnes als einzige Spitze vorne. Sogar Gerd Müller geht mit in die Abwehr. Sechs Tore. Fallen trotzdem. Am Ende tröstet die angriffsfreudigen Dresdner dann aber auch nicht das Lob Beckenbauers, das er kurz nach dem Spiel gegenüber dem Fernsehen äußert.
3: Wenn man den Maßstab von Dynamo Dresden äh, hernimmt, dann äh, kann man sagen, dass die DDR-Fußballer doch mit zur europäischen Spitze gehören.
1: Unter den Augen von Innenminister Hans-Dietrich Genscher endet das Spiel 3:3 3 und die Bayern sind eine Runde weiter. Uli Hoeneß schießt zwei Tore, Gerd Müller eins. Da kann auch DDR Fußballlegende Eduard Geier nichts ausrichten gegen diese zwei Konterungeheuer. Die nächsten beiden Runden gegen ZSK Sofia und Újpest Budapest übersteht der FC Bayern mit Links und erreicht so das Finale in Brüssel gegen Atletico Madrid im Mai. Oh, und das wird dramatisch, aber vorher wird geheiratet. Endlich. Anfang August 1973 geht eine interne Meldung im Burda Verlag ein. Da steht: Ein bekannter und allseits beliebter Fußballnationalspieler wird im September heiraten. Wir sind beauftragt, ihnen die Exklusivrechte für eine Reportage anzubieten. Wenn Sie interessiert sind, geben wir Einzelheiten bekannt. Für umgehende Nachricht wären wir dankbar. Gezeichnet Werbeagentur Manfred Kerler. Dahinter steckt unser finanztüchtiges Scheitler. Uli Hoeneß, der die Exklusivrechte für seine Promi-Hochzeit mit Susi am malerischen Tegernsee meistbietend verschachert. 25.000 D-Mark will er mindestens haben. Doch was er stattdessen bekommt, ist Häme
2: von der Presse. Zum Beispiel druckt die Sportillustrierte so eine Fotomontage von Uli und Susi und schreibt drunter, würde dieses Foto zum tatsächlichen Hochzeitstermin gemacht, dann wäre es allerdings 24.822 Mark 70 teurer. Außerdem darf die Bildzeitung umsonst zur Hochzeit und wird Zeuge wie Franz Josef Strauß, da ist er wieder, höchstpersönlich mit einem Gewürzblumenstrauß
1: gratuliert. Was, was könnte das sein, Lena? Ich habe keine Ahnung, ich würde mal auf Nelke gehen. Also, dass man Nelken verschenkt. Es muss riechen, ist die ja. Voraussetzung, ja, oder? Genau. Ja. Hm.
2: Genau. Der verschenkt diesen Gewürzblumenstrauß und nebenbei singt der Tölzer Knabenchor. Möchtest du auch so heiraten? mit <lacht> Gewürzblumenstrauß
1: und Oh, ich glaube, ich würde, ähm, ich würde mit den Nelken Vorlieb nehmen und der Knabenchor darf dann gerne bei meiner Hochzeit nicht singen.
2: Uli Hönes wird später mal sagen, ich war eigentlich ein unpolitischer Mensch, aber mein Ziel war klar: Ich wollte nach oben. Unterlagen in München Strauß und die CSU natürlich nahe.
1: Die Presse ist zu der Zeit eh so ein bisschen angefeuert von der Mediengeilheit der Bayern. Erst vor ein paar Wochen haben sich Breitner und Höhnes ausgezogen und in weißen Designer-Badehosen vor einem teuren Oldtimer posiert. Bitte, 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 liebe HörerInnen, schaut euch dieses Bild unbedingt im Internet
2: an. Das ist ein Jahrhundertfoto, finde ich, so sporthistorisch. Und es gibt eh noch mehr Bilder, die kann man aber nicht so einfach googeln. Die sind nämlich äh, so ein bisschen, wie sagt man, pikanterer Natur. Beim Gewinn der Meisterschaft gab es nämlich eine Nacktbadeparty im Entmüdungsbecken in den Katakomben des Olympiastadions und eben Fotos davon. Entstanden sind die, weil der Breitner die Mannschaftskollegen so angegangen ist, dass die viel zu lame sind. Er hat dann gesagt, in diesem Scheißverein kann niemand so richtig feiern. Und dann hat er sich ein paar andere, also feierfreudigere Mitspieler geschnappt und eine Flasche Sekt. Und haben sich alle ausgezogen und haben sich in dieses Bad da geworfen. Angeblich haben sie dann Ude Lattek dann auch noch so in vollen Klamotten mit reingezogen. Leider oder zur Freude Breitners war halt so ein dankbarer Reporter mit Kamera dabei. Und als dann der Bundestrainer Helmut Schön die Bilder später in der Presse sieht, sagt er angeblich nur ein Wort und zwar Pornografie.
1: <lacht> also, huh. Der Reihe nach. Irgendwie ist das jetzt ziemlich schnell eskaliert. Von der Hochzeit am Tegernsee zu Nacktfotos im Stadionkeller. Ich wollte doch eigentlich nur, dass geheiratet wird. I know. Der Neudecker jedenfalls, der ist so sauer nach dem Vorfall, dass er Breitner unbedingt feuern will. Beziehungsweise für 750.000 Mark verkaufen möchte. Ausgerechnet der sonst eher scheue Gerd Müller macht sich jetzt vor seinen Bossen für Breitner stark. So ein Verteidiger kriegen wir nie wieder, sagt er. Und so darf Power-Nörgler Paul in München bleiben. Doch der nächste Ärger ist schon vorprogrammiert. Und es geht erneut ums Geld. Und auch ein bisschen ums Feiern. Nur, dass es diesmal nicht der Neudecker abbekommt, sondern der DFB. Mehr nach der Werbung.
0: Ja, die Buttermilch von Müller ist einfach klasse. Die ist gesund, macht nicht dick
2: und schmeckt einmalig gut. Das war ein guter Ad-Break, Lena.
1: Vielen Dank. Ich wollte eigentlich nur noch mal zu Gerd Müller überleiten, der zwar unbedingt will, dass der Paul Breitner bei Bayern bleibt, aber selbst mit dem FC Barcelona liebäugelt und jetzt auch einen eigenen Manager hat, der aus dem Dunstkreis von Finanzminister Huber kommt und den Bayern-Bossen gehörig auf die Nerven geht mit Gehaltsforderungen. Geld ist überhaupt das Thema nach drei erfolgreichen Meisterschaften und dem anstehenden Endspiel im Europapokal gegen Atletico Madrid. Alle wollen mehr.
3: Das muss ein schöner Augenblick sein. Das größte Ziel, das europäische Fußballer kennen, erreicht zu haben in einem Spiel, das hohe Klasse über lange Strecken hatte, das wunderschöne Tore gebracht hat und das praktisch die Erfüllung von Hoffnungen aller Fußballer ist.
1: Oh. Zwei Tage vorher, Uli Hoeneß sitzt frustriert in der Kabine, verflucht diesen Tag. Der hat schon saublöd angefangen mit einer Bombendrohung am Münchner Flughafen. Deshalb sind sie verspätet nach Brüssel geflogen. Eigentlich sollten die Spanier Respekt vor ihm und den Bayern haben. Er ist doch laut Presse Jung Siegfried, der Drachentöter, der schnellste Fußballspieler Europas, der die 100 Meter in 11 Sekunden läuft. Neben ihm stürmt der Bomber, der erfolgreichste Torschütze Europas. Hinter ihm sein BFF, der rote Paul mit der wilden Mähne und den Powersprints auf der linken Seite. Und von hinten dirigiert, in einer geradezu unheimlichen Gelassenheit, dieser Beckenbauer, der so aussieht, als könne er das Wort verlieren noch nicht mal buchstabieren. Doch weder Höhnes noch seine strahlenden Kollegen haben heute Abend die Fußballsonne aufgehen lassen im Brüsseler Stadion. Seinem Gegenspieler Adelado ist er nie wirklich entkommen. Und dann hat Atletico den Spieß einfach umgedreht und ein völlig unnötiges Freistoßtor geschossen. In der 114. Minute. Ah, Eigentlich war das Spiel und der Traum vom Europapokal aus. Wäre dann nicht dieser Mensch namens Hans-Georg Schwarzenbeck gewesen. Die Antithese von Höhnes und den guten Freunden. Jemand, der keine Bildzeitung, keine Auslandsangebote, keine Werbespots und kein Rampenlicht braucht. Der Katsche.
0: Wenn ich nicht gescheit treffe, ist das Spiel vorbei. Mhm. Und oh. da habe ich aber Gott sei Dank nicht nachgedacht. Mhm. Weil wenn man da nachdenkt, dann funktioniert das nicht.
2: Ja, der gute alte Katsche. Mit dessen Sohn war ich übrigens an der Uni damals. Ne? Auch ein ganz wichtiger Einschub von mir. Auch ein netter Typ, wie sein Vater. Der Original-Katsche, der ist übrigens Sohn eines Gefängniswärters aus Giesing, und der kommt mit 14 schon zum FC Bayern und ganz früh nennt man den schon den Eisenfuß, später auch des Kaisers Putzer. Der Bulle Rot, den wir ja interviewt haben für diese Serie, nennt ihn nochmal ganz anders.
3: Ich war meine zweite Frau in der Zeit. Wir hatten ja zwölf Jahre das Zimmer geteilt. Das <lacht> Wir sind sehr gut ausgekommen, also wir haben... Viel Spaß gehabt und gelacht und wir haben uns einfach äh, sehr gut verstanden, sagen wir mal so.
2: Mensch, da sind Sie ja die echten guten Freunde. Also Lena, vielleicht sind wir einfach zu defizitorientiert oder beleuchten hier die ganz falschen Freundschaften in und dem Format.
1: Das, das kann wirklich sein. Ähm, aber erstmal zurück zum Spiel und zum Eisenfuß. Es ist die allerletzte Minute in dem Spiel. Atletico hat eigentlich so gut wie gewonnen. Da nimmt der Katsche Schwarzenbeck den Ball an, marschiert eigentlich mehr als er rennt und haut dann einfach drauf aus fast 30 Metern. Als würde er den Ball einfach nur ganz weit wegschießen wollen. Und der Ball landet im Tor. Der Schiedsrichter pfeift und das Spiel geht doch noch unentschieden aus. Jahre später sagt der Katsche, warum ich geschossen habe, kann ich nicht erklären. Und nach
2: einem selben Abend sagt er vor Reportern, Mensch, warum hat denn nicht der Gerd das Tor geschossen? Warum denn ausgerechnet ich? Und falls ihr euch jetzt fragt, hä, warum gab es eigentlich kein Elfmeterschießen? Das war damals in den UEFA-Statuten noch nicht vorgesehen. Stattdessen gibt es ein, Achtung, Wiederholungsspiel. Zwei Tage später am Freitag. Ist auch Ganz schön crazy aus heutiger Sicht. Da musste ja, wenn es also wenn es jetzt bei uns passieren würde, muss ja David Getter fragen, ob er am Freitag noch mal auflegen kann. Und die ganzen Politiker und Funktionäre, das ist ja alles so ein Champions League Endspiel, ist ja ein riesen eigentlich, ne? Undenkbar. Und es kommt dann einfach noch mal zwei Tage später.
1: Auf dem Bankett nach dem ersten Finale ist die Stimmung jedenfalls mies, obwohl man gerade noch den Hals aus der Schlinge gezogen hat. Es gibt Krabbencocktail, Kalbsbraten und Spargel von Feinkostkäfer, aber vor allem Lattec. und der Vereinsführung ist der Appetit vergangen. Neudecker wettet 2000 Mark auf eine Niederlage der Bayern zwei Tage später.
2: Ja, und die Madrilenen, die, die, wittern Morgenluft, wie man so schön sagt. Die waren eigentlich vor dem ersten Spiel gar nicht so optimistisch, aber jetzt sind die Zeitungen in Spanien drehen durch. Die schreiben jetzt sowas von Sieg oder Tod.
1: Doch dann kommt alles ganz anders. Da sind sie wieder vereint, die siamesischen Zwillinge, in ihrem wichtigsten Spiel bis dahin. Breitner spielt den entscheidenden Pass auf Hönes und der ist endlich wieder der bayerische Blitz. Heute Abend hat Adelado keine Chance. Dann tunnelt er auch noch den Torhüter Miguel Reyna. Übrigens der Vater von Pepe Reyna. Die Spanier wehren sich, Latek brüllt, nicht nachlassen und dann ist Halbzeit. In der zweiten Halbzeit taucht plötzlich ein U-Boot namens Gerd im gegnerischen Strafraum auf und torpediert das Tor der Madrilenen zum 2 zu 0, aus einem fast metaphysischen Winkel. Danach folgt ein regelrechter Kunstheber von Müller zum 3 zu 0. Und als Hoeneß zu seinem letzten großen Sturmlauf ansetzt, bei dem er Reina dieses Mal einfach umspielt, als wäre der nur ein Hydrant, hat sein Gegner Adelardo längst aufgegeben und sich kurz vorher auswechseln lassen. Und jetzt Hoeneß. Fast freie Bahn. Er muss allein gehen. Es kommt niemand mit. Jetzt, Uli, Tor! Am Ende steht es 4 zu 0. Die Bayern sind Europapokalsieger. Heute würde man sagen, sie haben die Champions League gewonnen. Viel Zeit zum
2: Feiern haben die nicht, weil durch das Wiederholungsspiel ist am nächsten Tag schon wieder Bundesliga. Es hat sich jetzt alles so ein bisschen zusammengezurrt in der Timeline, Spielkalender. Und da steht noch ein Spiel gegen Erzrivale Gladbach an. Denkt da niemand an so Belastungssteuerung oder wie man das heute nennt oder Mental Health? Aber egal, zum Glück ist man eh schon seit der Vorwoche Meister und das Spiel geht lustigerweise 0 zu 5 aus. Ich weiß, was du denkst. Bambini. Latteck nennt dieses Spiel einfach nur die Alkoholverdunstungsstunde. Also
1: für einen Podcast über Fußball wird hier echt verdammt viel gesungen, oder? Elf Leben, das Musical. Ach, vielleicht singen wir auch am Ende dieser Folge. Wir werden sehen. Naja, weiß nicht.
2: Ich habe mich bei meiner Recherche übrigens wirklich gefragt, was die deutschen Spieler damals so während der WM in der Dusche gesungen haben. Oder im Gemeinschaftsraum. Deshalb habe ich mal die Hits des ersten Halbjahres 1974 nachgeschlagen. Jetzt bin ich gespannt. Wichtigster Song vermutlich, Waterloo von ABBA. Dann auch groß Seasons in the Sun von Terry Jacks. Kennst du das? Sing mal an. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. Da, ba, 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 ba.
1: Okay, ja. Mhm. Naja. Weiter.
2: Auch äh, ein Hit This Flight Tonight von Nazareth, ein Joni Mitchell Cover. Mhm. Sing ich lieber nicht vor jetzt. Ich will der guten Joni Mitchell nicht unrecht tun. Und natürlich Dan the Banjo Man. Dan
1: the Banjo Man? Du, 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 du. Du, 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 du. Ja, so ähnlich. Ja, ich glaube spätestens jetzt haben wir alle HörerInnen
2: verloren. Aber das Spektakuläre ist ja gar nicht der Song selbst, sondern dieser Typ, der tritt so in Clownschminke auf und spielt auf einem verzerrten Banjo so eine komische Schunkelmelodie. Aus heutiger Sicht eigentlich relativ creepy, aber ein Riesending
1: damals in Deutschland. Ich schwöre. Ja, haben wir wieder was gelernt, ne? wie der Kollege Markus Kafka sagen würde. Ähm, aber das Leben in so einem WM-Camp interessiert mich auch außerhalb der Musik sehr. Das wird auch gleich eine große Rolle spielen. Das Turnier von 1974 ist ja die erste von Deutschland ausgerichtete Fußball-Weltmeisterschaft ever. Und zusammen mit Olympia 72 ein großes Ding für die BRD. Man will der Welt zeigen, dass man ein offenes und freundliches Land ist. Denn manche haben Deutschland noch in sehr unschöner Erinnerung. Zu Recht. Übrigens gilt Deutschland zu der Zeit auch nicht als Land mit großartiger Fußballkultur. Bei der Vergabe der WM moniert das WM-Komitee unbequeme oder veraltete Stadien und erheblichen Zuschauerschwund. Das brandneue Olympiastadion in München als Finalort ist aber ein sehr schlagendes Argument für die Vergabe. Aber auch sonst herrscht in Deutschland 1974 vor der WM eher Katerstimmung. Das Olympia-Attentat liegt allen noch schwer im Magen. Tatsächlich haben sowohl die RAF als auch die IRA Anschläge für die Spiele in den deutschen Stadien angekündigt. Und auch sonst herrscht leichtes Unbehagen. Willst du einen kleinen politischen Exkurs machen, Bernie? Immer gern.
2: Leichtes Unbehagen trifft es ganz gut, weil der SPD-Kanzler und großer Freund der Ostöffnung, der Willy Brandt, ist gerade zurückgetreten. Es ist Folge der Spion-Affäre um Günther Guillaume. Google it, Kids. Das ist interessant. Neuer Kanzler wird auf jeden Fall Helmut Schmidt. Und das hat tatsächlich auch ein bisschen für Entspannung gesorgt, als die Deutschen dann in der ersten Gruppenphase gegen die DDR spielen müssen.
0: Ohne Fehl und Tadel bisher her. Hoffentlich kann ich das auch, können wir das alle gemeinsam, liebe Zuschauer, nach 90 Minuten sagen.
1: Sparwasser, Sparwasser und vor! Oh! Aus Die Entspannung war aber nur auf Seiten der DDR. Das war übrigens ein Ausschnitt aus dem Ostfernsehen mit einem Tor, das sich ins deutsche Fußballgedächtnis eingestanzt hat. Das Spiel war emotional krass aufgeladen. Die Bildzeitung nannte es den Bruderkampf. Und tatsächlich blieb es auch für immer das einzige Duell der beiden deutschen Profi-Nationalmannschaften. Ein politisches Jahrhundert-Derby, bei dem der scheinbare Underdog durch das Sparwassertor in der 77. Minute gewinnt. Der Klassenfeind ist geschlagen.
2: In der Stasi-Akte zur WM wurde auch schon im Vorfeld die, ich zitiere mal, arrogante Selbstüberhöhung der Westdeutschen angeprangert. Klar, dass die Schadenfreude dann natürlich
1: auf Seiten der DDR groß war. Aktion Leder, wie Stasi-Chef Mielke das nennt, ist also voll gelungen. Ein ideologischer Sieg für die DDR. Und eine heftige Niederlage fürs Gemüt der deutschen Nationalmannschaft. Dabei ist die schon vor Beginn des Turniers ziemlich zerrüttet.
3: Wir hatten ja zum Eröffnungsspiel keine Mannschaft, keine richtige Mannschaft. Und vor allen Dingen hatten wir... Keine Mannschaft, die ansatzweise in WM-Form war,
1: sagt Paul Breitner und meint damit nicht nur die sportliche Form. Die Mannschaft besteht wie schon bei der EM 1972 aus den Blöcken Bayern und Mönchengladbach, die aber nichts mehr von der Siegerharmonie der EM behalten haben. Man beäugt sich eher kritisch. Da helfen auch Sepp-Meier-Streiche nichts. Wie zum Beispiel im Trainingslager in Malente mit Schiffsglocken zu läuten und Überfall zu brüllen, sodass der ganze Kader in panischer Angst vor einem Terroranschlag aus der Pension gescheucht wird. Oder im Mannschaftsbus mit wassergefüllten Kondomen durch die Gegend zu werfen. Ich habe übrigens lange gedacht, Malente liegt in
2: Spanien oder ist eine Insel oder so. Es klingt doch irgendwie so, wie so Fuerte. Weißt du, so Malente, Malente. Ist, ist aber in Schleswig-Holstein.
1: Moin, moin, liebe Sportfreundin. Herzlich willkommen zu Werners Sportstudio direkt und live aus dem Kieler Zwietrachtstadion. <lacht> Wusstest du es? Nee, ich wusste es natürlich okay. nicht. Ich hätte es auch in Spanien verortet. <lacht> ähm, ich sag mal so gut, dass du keinen Pauschalurlaub auf Malente gebucht hast. Auf jeden Fall quält man sich im Eröffnungsspiel gegen Chile in Berlin zu einem 1 zu 0. Australien kann man mit einem mittelmäßigen 3 zu 0 fast ignorieren. Und dann kommt das DDR-Spiel. Und die Stimmung ist im Arsch. Aber irgendwie war sie das, wie gesagt, auch schon vorher.
2: Sepp May hat es ganz gut in seiner Autobiografie beschrieben, die ich nochmal ganz dringend empfehlen möchte. Sehr amüsantes Buch. Er schreibt, das Trainingslager in Malente begann schon mit unglücklichen Vorzeichen. Wegen der damaligen Entführungswelle war das ganze Gelände hermetisch abgeriegelt. Überall Polizei. Kein Schritt konnte man machen, ohne dass einer hinterhergelaufen kam. Erfolgszwang und die Abgeschiedenheit, das waren grauenhafte Belastungen. Was er nicht schreibt, aber damals auch in der Münchner Abendzeitung steht, ich lese auch mal vor, fünf Wochen ohne Sex ist eine völlig unnötige Pein für die Sportler. Und in anderen Publikationen ist auch von heftigem Lagerkoller die Rede. Was auf Englisch übrigens, fällt mir jetzt erst auf, Cabin Fever heißt. Das passt doch ganz gut zum Fußball. Soweit das Setting, aber jetzt wird es interessant. Back to Sepp Meyer. Hinzu kam dann noch das hickhack um die Weltmeisterschaftsprämie. Wir waren ganz schön sauer.
1: Und warum waren die sauer? Der DFB hat ihnen dieselbe Erfolgsprämie wie beim Gewinn der EM 1972 versprochen. 30.000 Mark. Doch die Mannschaft hat mittlerweile mitbekommen, dass die Italiener und die Holländer ihren Spielern im Falle eines Finalsieges über 100.000 versprochen haben. Außerdem dürfen ins holländische Camp auch Spielerfrauen. Und dann kam die berühmte Nacht,
2: als die Falscherei um die Prämie bis 4 Uhr früh dauerte, schreibt Sepp Und weiter, wir forderten 100.000 Mark. Für den DFB-Mann Deckert ein Anlass, sich ordentlich aufzuplustern. Das ist Erpressung, schändlich
1: für junge deutsche Sportsmänner. Junge deutsche Sportsmänner. Klingt auch irgendwie sehr speziell. Mhm. Äh, der Deckert ist natürlich der Hauptsündenbock in der Angelegenheit. Bundestrainer Helmut Schön hat sich aber auch ganz schön aufgeregt und ist auf Paul Breitner losgegangen, beschimpft ihn vor versammelter Runde.
3: Von Ihnen höre ich immer nur. Mehr, mehr, mehr. Merken Sie denn nicht, dass Sie damit unser kameradschaftliches Verhältnis zerstören? Herr Schön, alles, was wir wollen, ist Gerechtigkeit. Breitner, Sie sind hier der Redelsführer. Sie Mao ist... Es ist ungeheuerlich, was Sie hier anzetteln! Sie sind mir peinlich. Alle miteinander. Ich möchte mit Ihnen nichts mehr zu tun haben. Ich nehme Nachtzug nach Frankfurt, habe ich meine liebe Ruhe
2: Den Ausschnitt aus der Serie mag ich sehr gern. Der Martin Brambach, der spielt den, den schön, der ist echt so gut da. Irgendwie so total würdevoll, aber man merkt, also während der ganzen Serie, wie der immer so innerlich oft so einen Breakdown hat mit der mit der Mannschaft. Und nicht, nicht selten wegen dem Paul Breitner.
1: Doch tatsächlich übernimmt jetzt Franz Beckenbauer die Rolle des Klassensprechers, unterstützt von Höhnes und Breitner und einigt sich unter Androhung der Heimreise auf 70.000 Mark Prämie. Beckenbauer ist sowas wie Schöns Musterschüler. Daher kann er ihn auch wieder beruhigen. Breitner nennt Beckenbauer daraufhin einen Feigling. Im Sepp-Meyer-Buch ist sogar
2: von einem Tobsuchtsanfall von Breitner die Rede. Er schreibt, es bedurfte heftigster Seelenmassage, bis wir den Paul mit vereinten Kräften wieder rumgekriegt hatten. Er warf noch einen Blick auf die aufgehende Sonne, dann schmiss er zornig den Deckel des gepackten Koffers zu. Scheiß Fußball, schrie er. Und endlich konnten wir
1: schlafen gehen. Beckenbauer wird nach dem Finale sagen, dem Sparwasser hätte man auch eine Medaille für seinen 1 zu 0 verleihen müssen. Denn das hat die Mannschaft geeint, nicht nur die neue Prämie. Und sei es nur der gemeinsame Wille, sich bei der Heim-WM nicht weiter bis auf die Knochen zu blamieren. Noch einen weiteren Vorteil hat die Niederlage gegen die DDR. Man kommt in der Zwischenrunde in eine leichtere Gruppe mit Jugoslawien, Schweden und Polen statt Brasilien, Argentinien und Holland. Das ist auch ein guter Deal, oder? Deutschland übersteht die Gruppe ohne Probleme und kommt dadurch direkt ins Finale. Aber es gibt Ups und Downs.
2: Ja, Downs immer gerne bei mir abholen. Der eh schon angefressene Paul Breitner lässt sich von Günter Netzer, der ja bei Real Madrid spielt, ins Ohr setzen, dass der Paul bei Madrid auch viel besser aufgehoben wäre, dass er mehr respektiert wird, was ja in Breitnerdeutsch nur heißt, mehr Geld verdient. Auch das Lagerkoller-Problem gibt es immer noch, weil die Frauen dürfen nach wie vor nicht ins Lager kommen. Und im Camp gibt es nichts außer Flipperautomaten und Tischtennis. Und der Breitner sagt, er braucht fünf Bier, um überhaupt schlafen zu können, bei so dem ganzen Stumpfsinn. Und irgendwann ist Meyer und Hönes das Ganze so viel zu fad, dass sie aus der Anlage ausbrechen, um ihre Ehefrauen im nahen Hamburg zu treffen. Da überreden sie einen der Wachbeamten, ihnen das Auto zu leihen, Fahren tut dann der Meier selbst, der Wachbeamte liegt dann hinten und, und schläft am Rücksitz. In Hamburg stellen die Jungs aber fest, dass die Bremsen eigentlich kaputt sind und kämpfen sich so nur noch mit der, mit der Handbremse irgendwie zum Hotel durch. Aber es wird weiter blöd, weil im Hotel lauert schon so viel Presse, dass sie sich jetzt über den Hintereingang reinschleichen müssen. Und als die sexy Time mit den Ehefrauen dann vorbei ist, Steht aber plötzlich kein Auto mehr vorm Hotel, weil der Polizist, dem das Auto ja gehört, der Wachmann, der hat sich gedacht, ich suche mir jetzt mal eine Autowerkstatt und ist dahin gefahren, Hat aber keine gefunden und jetzt müssen die wieder nur mit der Handbremse die 100 Kilometer zurück auf die schöne Insel, nein, Keding, nach Malente fahren. Kommen gerade noch pünktlich zum Training und Helmut Schön sagt, verdammte Sauferei.
1: Meier hat zumindest keinen schweren Stand bei Schön, doch Hoeneß wird erstmals aus dem Kader gestrichen. Wenn auch nicht wegen dem Ausflug, eher wegen mangelnder Leistungen. Und obwohl sich Franz und Uli persönlich sehr mögen, wie Meier schreibt, moniert auch Papa Franz, der Hönes müsse seine Leistung um 100 Prozent steigern. Ein notwendigen Schuss vor den Bug, nennt Gerd Müller das dann mal später. Sorry, wenn ich nochmal interveniere.
2: Ich wollte nur sagen, die 70er, die sind ja eh so ein bisschen das Jahrzehnt der antiautoritären Strömungen. Das bleibt auch bei den Fußballern hängen. Ich glaube, das ist so Aufmucken ist auch irgendwie so en vogue. Aber gleichzeitig wollen die natürlich noch mehr Geld verdienen. Der Hoeneß, äh der will durch den WM-Gewinn, sein Plan, Millionär werden. Und deshalb hat er so einen super lukrativen Buchvertrag mit seinen Co-Autoren Breitner und Udo Latte geschlossen. Und jetzt schreibt er, auch wenn er auf der Bank sitzt, immer ganz viel mit. Und ich habe in das Buch auch mal reingelesen und man erfährt zum Beispiel, dass Uli Hoeneß früher Pferdelunge genannt wurde in der Jugend. Oder dass Paul Breitner von sich sagt, er ist kein Revolutionär und kein ideologischer Wirrkopf, sondern Fußballer aus Leidenschaft. Und auch, dass über Franz Beckenbauer sagen die, dass es sein gutes Recht war, die Leistung seiner Mitspieler nach dem DDR-Spiel als jämmerlich zu bezeichnen. Oder dass die Westdeutschen mit den Ostdeutschen nach der Niederlage freundlich lächelnd Trikots getauscht haben. Aber man erfährt auch, dass Uli Hoeneß heftiges Fieber bekommt. Und zwar leider in der Nacht vorm Finale in München, wo er eigentlich hätte spielen dürfen.
0: Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich hoffe, dass Sie nunmehr zu Hause ebenso eingestimmt sind auf das große Spiel, auf das Finale dieses Fußballfestivals 1974 zwischen der Mannschaft der Niederlande und der Bundesrepublik Deutschland, so wie hier die knapp 80.000 Zuschauer im Olympiastadion zu München.
1: Es ist die schrecklichste Nacht meines Lebens, berichtet Uli Hoeneß. In der Nacht vorm Finale bekommt er kurzzeitig Fieber, schwitzt mehrere Schlafanzüge durch und versucht krampfhaft, sich am nächsten Tag nichts anmerken zu lassen. Schließlich steht er endlich wieder in der Startelf.
2: Und dann haut er nach 53 Sekunden Johann Kreuf um.
0: Kreuf gegen Vogt, Läuf am Ball und Freistoß. Oder Elfmeter. Es war innerhalb des Strafraums dieses Vergehen. Nach einer Minute, nach 60 Sekunden, Strafstoßentscheidung für die Niederlande.
1: Meter. Meier ahnt die Ecke, in die der Holländer nächstens schießen wird. Doch dieses Mal trifft nächstens mehr Boden als Ball. Der Schuss geht nicht dahin, wo Meyer hinhechtet. 1 zu 0 für die Niederlande. Puh.
2: Ich habe hier einen Artikel vom Berliner Tagesspiegel, der schreibt, das WM-Finale 1974 gilt heutzutage als Meilenstein der fußballerischen Entwicklung. International nicht immer im positiven Sinne. Der damals als innovativ und spektakulär geltende niederländische Fußball, verkörpert von rebellisch wirkenden Persönlichkeiten, da haben wir es wieder, die Rebellen, wie Johann Kreuf, wurde vom vermeintlichen deutschen Arbeiterfußball in die Knie gezwungen.
1: Ob das jetzt wirklich stimmt oder ob damit nur die rustikale Verteidigung von Bertie Vogts gemeint war, sei dahingestellt. Die Holländer sind bisher eher durch das Turnier spaziert. Daher ist das 0 zu 1 auch eine Bestätigung für die ängstlichen Deutschen, dass da wenig zu holen ist. Doch Fußballer aus Leidenschaft Paul Breitner hat jetzt keine Lust mehr auf Defensive, geht immer wieder nach vorne und auch Uli Hoeneß rennt. Als hätte er immer noch das
2: Fieberthermometer im Po. Äh, Entschuldigung.
1: <lacht> oh Gott. Ach, das Bild kriege ich nicht mehr aus dem Kopf. Sorry.
3: Hölzenbein. Zwei Elfmeter hatte der rausgeholt in der Zwischenrunde.
1: Und der Dritte sollte folgen. Hülsenbein wird jedenfalls gefoult. Die Holländer sagen heute noch Schwalbe. Hülsenbein besteht auf Foul. Und jetzt passiert was Interessantes. Es gibt Elfmeter. Und eigentlich schießt die Gerd Müller. Oder Beckenbauer. Aber auf jeden Fall nicht Paul Breitner.
3: Zwar war weder überheblich noch arrogant noch
2: sonst irgendwo. Sagen. Von dem Moment an, wo der Schiedsrichter gepfiffen hat, bis zu dem Moment, wo der Ball drin war, das Hirn auszuschalten.
0: Breitner. Da ist auch nicht viel gegen zu sagen, gegen diesen Elfmeter.
1: Als er sich die Szene später noch mal am Fernseher ansieht, bekommt er einen Schweißausbruch und kann nicht mehr nachvollziehen, was ihn da geritten hat. Doch das Tor gibt ihm recht. Es steht 1 zu 1. Und jetzt haben die Deutschen Blut geleckt und machen mit beim Konzept Offensivfußball. Selbst Berti Vogts legt einen Sturmlauf hin. Helmut Schön reibt sich die Augen. Und dann kommt die 43. Minute. Nieder. Es ist wieder mal so ein metaphysisches Gerd-Müller-Tor. Eigentlich versprungener Pass von Bonhof, unmögliche Drehung, schwieriger Winkel, 2 zu 1 für Deutschland.
2: Ich mache mal die Recap von der zweiten Halbzeit, weil das größte Highlight ist dann eigentlich noch das absolut eindeutige Foul an Hölzenbein. Aber das wird dann nicht gepfiffen. Ich glaube, man sagt da Konzessionsentscheidung.
0: Fotografen schalen sich schon um Helmut Schön. Aber noch ist das Spiel nicht aus. Doch, jetzt!
1: Die guten Freunde sind Weltmeister.
3: Das Höchste, was du im Fußball erreichen kannst, ist, die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Und das war der Fall. Und dann ist man natürlich in einer anderen Welt. Man schwebt, man genießt es. Und da hast du das Endspiel in München mit, mit sieben Bayern-Spielern. Wir haben ein Heimspiel gegen die Holländer. Das war so ein Wahnsinn. Und so, sowas wird es nie mehr geben. Ich wollte Weltmeister werden. Das ist alles.
1: Hey, aber der Fußball wäre natürlich nicht der Fußball, würde er selbst in dieser Stunde des Jahrhunderttriumphes nicht noch einen kleinen Skandal hinterher schicken können. Bernie, du bist der Mann für die Downs. Klar, wenn es unangenehm wird, wechselst du mich ein.
2: Sepp Meyer erzählt auf jeden Fall, wie groß der Jubel in der Kabine ist und spricht von Arschbomben ins Ermüdungsbecken, Sekt auf nüchternen Magen What could possibly go wrong? Mit der Bombenstimmung geht es dann auch zum Festbankett, nur um dort festzustellen, dass die Spielerfrauen nicht eingeladen sind. So eine Ungerechtigkeit, ne? Susi Hönes muss weinen und Uli wird bleich und kündigt an, sich das nicht mehr gefallen zu lassen. Ihr könnt's mich gerne haben, sagt auch der Sepp Meier und der nimmt dann die Mannschaft mit ins Münchner Nachtleben, wo sie, ich zitiere jetzt mal, Richtig auf den Putz hauen, während die Offiziellen unter sich waren, ihre Ansprachen hörten und das Essen hinunter wirkten. Vom Feste feiern haben wir Deutschen keinen blassen Schimmer. Die Rechnungen in den Nightclubs, steht hier wirklich Nightclubs, finde ich auch gut, haben wir dann gesammelt und an den DFB geschickt.
1: Und so? Endet unsere Geschichte der guten Freunde, des Aufstiegs des FC Bayern zur großen Nummer im Weltfußball. In derselben Nacht verkünden Gerd Müller und Paul Breitner ihren Rücktritt aus der Nationalmannschaft. Müller wird sich auch dran halten. Doch wie geht's beim FC Bayern weiter? Ohne eine mögliche zweite Staffel dieses Podcasts jetzt zu spoilern?
2: Naja, das, das wird zu Wikipedia spoilern.
1: <lacht> Was ich sagen will. Nach dem steilen Aufstieg folgt beim FC Bayern in den kommenden Jahren, ich sag mal so, eine leichte Neigung. Beckenbauer sagt, nach der WM wird beim FCB alles anders. Die Luft sei giftig. Zitat, bei Höhnes hatte sich die Idee festgesetzt, ich würde ihm seine Karriere nicht gönnen bei FC Bayern und in der Nationalelf. Und er wittert schon seit Längerem eine Allianz zwischen Latteck, Hoeneß und Breitner. Wobei Letzterer sich nach der WM von Real Madrid abwerben lässt. Für 1,5 Millionen Handgeld. Neudecker kommentiert das nur trocken mit, Reisende soll man nicht aufhalten. Und Breitner kontert, ich weine dem FCB keine Tränen nach.
3: Wenn Real Madrid kommt und will dich, dann gehst du zu Fuß oder fährst mit dem Radel über die Pyrenäen.
1: So, Zeit für meine letzte
2: Anekdote in diesem Podcast und auch eine meiner Liebsten. Ist ja eh schon kurios, dass der linkeste aller linken Verteidiger, der rote, maoistische, sozialistische, kommunistische, you name it, Paul Breitner zum Lieblingsverein des Faschisten Franco nach Madrid wechselt. Aber noch kurioser ist, dass er unbedingt sein Maserati mitnehmen will. Leider, leider verlangen die Spanier dann mehr als den halben Neupreis als Zoll, damit er den einführen darf. Ja, dann bleibt der Achtzylinder halt in Deutschland, statt durch die Elendsviertel von Madrid zu düsen.
1: Er ist halt nicht nur Fußballer, sondern auch Autofahrer aus Leidenschaft. Der Abgang Breitners, der in den 80ern übrigens wieder zum FCB zurückkehrt, ist nur der erste unserer Protagonisten. 1977 verabschiedet sich der Kaiser über den Ozean zu Cosmos New York. Und ein Jahr später folgt ihm Gerd Müller, um im sonnigen Florida für die Fort Lauderdale Strikers Tore aus unmöglichen Winkeln zu schießen. Nur Uli Hoeneß ist gekommen, um zu bleiben. Ich habe mir alles reiflich überlegt. Mich bindet geschäftlich mehr in München als mein Freund Paul. Ich fühle mich jedenfalls hier wohl und bin restlos zufrieden, lässt er verlauten. Und auch Udo Lattek ist nicht mehr lange im Amt. Im Januar 1975 verlässt er den Verein und geht zum Rivalen Borussia Mönchengladbach nach Unstimmigkeiten mit Neudecker und Schwan. Denn der FC Bayern kann den WM-Erfolg nicht auf die Bundesliga ummünzen. An Weihnachten steht man auf Platz 14. Auf der öffentlichen Weihnachtsfeier gibt es Bier vom Fass und Weißwürste, es bilden sich Autogrammschlangen um Franz Beckenbauer, bei Hönes bleibt es stille Nacht. Auch um einen rotbäckigen Neuzugang mit dem kuriosen Nachnamen gibt es noch wenig Rummel. Doch für beide wird es bald sehr, sehr viel lauter werden. Enden möchten wir aber dennoch versöhnlich. Und wer könnte uns da besser unterstützen als Franz Bulle Roth, der uns am Ende nochmal sagt, warum diese zehn Jahre denn nun wirklich so prägend für den Verein waren.
3: Jeder hat den anderen menschlich auch verstanden. Also äh, ich sage ja, du kannst eine Mannschaft nicht äh, formen, wenn der, die Charakter nicht stimmen, sondern das muss, das muss ineinander laufen, dass man sich versteht privat. Jeder privat hat da selber gemacht, was er wollte oder oder selten miteinander. Wir haben einmal zusammen die Feiern halt mit, der, mit den Bayern. Aber sonst ist einfach, weil das einfach eine eine ja eingeschworene Gemeinschaft war, sage ich mal
1: Und jetzt sind wir definitiv am Schluss unserer kleinen Miniserie angelangt. Wäre da nicht noch unsere große Enthüllung für Elf Leben Staffel 2. Aber vorher noch die Frage an dich: Waren das jetzt gute Freunde oder nicht? Unsere Bayern Boys, Bernie. Ah, meinst du mich? Ja, okay. Ja, ich meine dich.
2: Ich finde ja schon, man darf Freunde halt nicht immer als so ein idealisiertes Ewigkeitskonstrukt sehen. Das verändert sich jetzt halt ständig. Mal schläfst du im selben Bett
1: oder doppelt datest,
2: mal erteilst du dir Stadionverbot. Kennt man doch von sich
1: selbst, oder? Vor allem, ja, vor allem das mit dem Stadionverbot. Ähm, aber. Ach, hast du vielen Leuten schon Stadionverbot erteilt? Ich bin ja nicht so eine Streitlustige, ne? Also ich bin relativ schnell immer wieder... Ähm, ja, In Richtung Harmonie unterwegs. Wie also, der Bulle Rot. Wie der Bulle Rot. genau. Ich bin eigentlich, genau, ich bin die weibliche Version von Bulle Rot. Bulle Rot. Bullen Rot. <lacht> okay. Besser wird's nicht. Ja. Aber im Ernst, die waren sich sicher oft ganz, ganz nah. Und nicht nur in der Vereinsdusche. Ich kenne das ja selbst. Nichts verbindet dich so sehr wie gemeinsame Niederlagen und Siege. Und selbst wenn man danach getrennte Wege geht, entwertet das ja nicht das, was man zusammen erlebt hat und wie freundschaftlich man sich da gefühlt hat. Wir sind äh, auch irgendwie gute Freunde geworden, wir zwei, Bernie, über diese drei Folgen. Finde ich zumindest. Ähm, also selbst wenn wir uns danach nie wiedersehen, das hier kann uns keiner mehr nehmen.
2: Das stimmt. Jetzt ist mir auch ganz warm ums Herz.
1: Tschüss, Bernie. Tschüss, liebe Leben freundinnen und Freunde. Das war Gute Freunde, ein Elfleben-Spezial.
2: Elf Leben gute Freunde ist eine Produktion der Wakeword Studios im Auftrag von RTL+. Host Lena Kassel, Autor und Regisseur Bernie Meyer. Redaktion Stefan Rommel und Tim Pommerenke. Sounddesign Philipp Klauer. Projektmanagement Josefine Ale. Redaktionsleitung Audio Alliance Silvana Katzer.